0: Ora sejam bem-vindos a mais um episódio do Simple Benfica, um podcast feito a partir do arquipélago dos Açores para todo o mundo benfiquista. Ora, hoje temos no menu o segundo jogo de Guimarães Benfica, desta feita para o Campeonato Nacional e vamos falar do, da meia-final da Taça da Liga, o jogo da vergonha entre futebol do Porto e Sport Lisboa Benfica. O tal, o tal jogo em que fomos escandalosamente roubados e onde parece que temos arbitragem a subir para o lado e a fingir que não se passou rigorosamente nada. Por isso, vamos ouvir. Ora, sobre o Guimarães-Benfica, o segundo round do, do Guimarães-Benfica, o jogo para o campeonato, foi um jogo muito, muito semelhante ao primeiro com o Guimarães um pouco mais ofensivo, a entrada de, dos dois jogadores que tinham ficado fora do, do jogo da, da Taça de Portugal uh, trouxeram um, um caudal ofensivo diferente, um, um ataque diferente ao Guimarães. Um, o próprio Bruno lá já estava à espera disso. Um, ele depois diz isso na, na conferência de imprensa e realmente uh, confirma-se. Um, Vimos um André Almeida mais preocupado em defender porque o Tose ia cair nas costas dele e ele preocupou-se mais em defender e não comprometeu. Uh, vimos um Conti que substituiu o castigado Ruben Dias um, que não comprometeu em nada. Aliás, eu acho que Conti é um jogador muito bom no, no futebol aéreo, tanto defensivo como ofensivo uh, e que traz algumas solidez quando entra, tem aquela capacidade que nos cantos, por exemplo, é muito perigoso e defensivamente, tudo que é bola aérea, ele está lá e discute o lance e geralmente ganha sempre, isso é muito importante. Aliás, eu até vejo o Conti como, se calhar, uma alternativa viável para rodar aqueles três centrais, entre Jardel, Rubem Dias e Conte, eu acho que eles entre os três podem ir rodando e sempre descansando algum. Porque é uma, uma alternativa viável, que já tem entusiasmo suficiente para jogar um, e que não tem comprometido. Uh, teve aqueles problemas no princípio nos jogos que, que, que teve que substituir alguém. Teve a infelicidade de, de, de ter lances... Que, que deram algum problema mas foram lances fortuitos e alguns deles até se calhar não deveriam ter sido da, da maneira que foram mas pronto um, isso é outra discussão discussões de arbitragem serão, serão sempre mais complicadas um, outro bom jogo de Samaris, Samaris faz outro grande jogo uh, oferece como eu já disse no outro dia, oferece uma uma capacidade de sair com bola diferente de defesa um, e mesmo tendo muito trabalho porque o Guimarães foi jogar olhos nos olhos com o Benfica um, não comprometeu está, está mais ponderado nas, nas suas entradas, já não é tão duro entrar um, e isso, isso é bom porque ele tem sempre aquele rótulo de que cada vez que vai é à perna um, e quanto mais se afastar disso melhor é porque consegue jogar muito melhor e dar mais contributo à equipa porque senão vai ficar sempre amarelado e depois isso condiciona Gabriel também faz outro grande jogo uh, faz um passo fantástico para para gol, no final quase no final do jogo um passo que a bola passa entre as linhas de, do Guimarães um, a imagem mais afastada mostra exatamente isso, a bola passa entre as duas linhas, entre a linha de médios e a linha de, de defesa do Guimarães, e ninguém a vê, e é um passo bastante grande, e que vai ter o sítio certo, e depois seferovitch faz o resto. Um, lá à frente tivemos... Tivemos menos oportunidades, mas conseguimos construir bons lances de ataque. Já se vê jogadas, já se vê trabalho, já se vê entrosamento em alguns jogadores que já não se via há muito tempo e isso, isso é trabalho do Brunelage. O Brunelage já mostra o seu trabalho, mostra que está cá para trabalhar. Como ele diz, é jogo a jogo porque também não há tempo para muito mais mas já mostrou capacidades de trabalho, já mostrou que ofensivamente a equipa está bem, falta eficácia, mas isso não depende só dele, depende da afinação da pontaria, depende das oportunidades e, e depende muito do que é o jogo. Defensivamente... Uh, o trabalho está, está à vista de toda a gente. Dois jogos com o Guimarães. Uma equipa muito complicada na sua casa. Um, e conseguimos excelentes resultados. Porque um zero é, é sempre pouco, não é? Mas estamos a falar de uma equipa que uh, rouba pontos aos grandes todos. E que... E que é uma equipa que está muito bem estruturada e que causa muitos problemas. E a nós nem sequer um gol nos marcou. Uh, convém lembrar que este mesmo Guimarães foi ao Dragão ganhar. E não foi por um ou dois. Uh, por isso foi um excelente resultado. Dois jogos com o Guimarães em casa deles, seis fregolos foi fantástico. Um, uma palavra para os adeptos do Guimarães um, eu cada vez que vejo aquele estádio como vimos neste jogo que estou a falar um, principalmente neste no da taça não se notou tanto mas no do campeonato foi foi, foi por demais um, eu tenho pena que os nossos adeptos não sejam assim a verdade é essa uh, é um estádio inteiro, inteiro a puxar pela equipa. Quando eles começam a saltar naquelas bancadas, aquilo é, é absurdo. É o estádio todo. Uh, quando eles começam a cantar, eles filmam a bancada central, a bancada dos sócios, e eles estão todos a cantar a mesma coisa. Estão todos a cantar com, a, com as claques. Ah... Uh, o ambiente que se vive dentro daquele estádio é, é uma coisa à parte. Hum, isto não é uma crítica, é louvar, porque eles não são um dos três grandes. Eles são provavelmente o quinto, porque a seguir vem Braga e depois estraga Guimarães. Mas a capacidade que aqueles adeptos têm de puxar pela equipa, de apoiar a sua equipa, é uma coisa fantástica. Eu tenho pena que o Estádio da Luz, o maior estádio português do clube com o maior, com maior número de adeptos, não consiga fazer aquilo. Porque nós vimos as claques a cantar e a puxar, às vezes cada uma para o seu lado. Hum, e depois temos grande parte daquele estádio que nem sequer nem sequer canta, não sequer puxa pela equipa. Um, eu já vi no nosso estádio gente que nem sequer o hino eh, ligou. Não ligaram ao hino sequer. Um, eu até na televisão aquilo, eu paro para ouvir o hino. Porque, pá, aquilo é o meu hino. Um, e depois faz uma confusão que um estádio que tem tanta gente não consiga organizar-se e puxar pela equipa como deveria puxar todos. Mas pronto, isso é uma, guerra, é uma guerra de alguns e é uma coisa que me faz confusão a mim e a alguns mas parece que ninguém quer resolver. E sobre Guimarães penso que estamos, estamos falados. Agora vamos para o clássico... Bem, agora vamos falar do, do clássico, hum, foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte hum, mais primeira parte do que segunda, mas na primeira parte controlámos praticamente o jogo todo, hum, eu confesso que tinha medo do Sefilar, não, não seria a minha aposta, eu teria escolhido o Vlaco Dimes para jogar, claro, Uh, mas o Sevilar mostrou logo no princípio, é um remate muito perigoso e o Sevilar mostrou que estava seguro e que estava disposto a, a jogar e que e queria ser uma boa barreira e foi. Uh, não tem culpa nenhuma no gol uh, Golo esse que é precedido claramente de uma falta sobre o Gabriel. Uh, o VAR mais uma vez fingiu que não viu uh, e foi o primeiro grande erro do VAR. Um, foi, foi, provável, foi claramente o melhor clássico da, da temporada Nenhum dos outros tinha havido futebol praticamente Neste houve uh, Houve um bom jogo de parte a parte A primeira parte principalmente Há ali bons momentos de futebol uh, Taca-taca Ora ataca um, ora ou ataca outro Mas uh, acho que o Benfica chegou a uma altura Que equilibrou bastante bem o meio campo Começou a recuperar bolas muito mais cedo, e uh, isso fez a diferença, não deixando o Porto sair a jogar. Uh, salvo erro, há lá uma estatística à meio de, mais para o final da primeira parte, onde diz que há 27 minutos que o Porto não fazia um remate à baliza. Uh, o Porto fez muito pouco na primeira parte principalmente, na segunda também não faz grande coisa, uh, mas consegue safar-se, mais ou menos. Um, nunca, nos, nunca tivemos realmente sufocados, nunca tivemos uma pressão muito alta deles, um, até porque eles, acho que eles só acordaram no final do jogo, só, só mesmo para o final do jogo é que eles decidiram começar a jogar alguma coisa. Um, pronto, temos o primeiro golo que é, que é precedido de uma falta claríssima, que toda a gente viu... Um, é impossível o VAR não, não ver aquilo e não analisar aquilo e não marcar uma falta ali. Uh, depois temos o nosso golo. Uh, depois vem o. Vem o, o golo do. do Porto, que é pá, um empurrão, mas. Não, não, eu não valorizava essa parte. Agora, anularem-nos o gol que. O gol no contra-ataque é que é absurdo, porque não há ninguém que consiga dizer se o jogador está fora de jogo. As imagens mostram exatamente o contrário, um, para esclarecer tudo, estranhamente, o caracolinhos do, do Rui Santos, um, que é Sportingista e posso afirmá-lo sem problema nenhum. Já que sou um açoriano, posso dizer que o Rui Santos uh, viveu vários anos na, na, na Ilha das Flores. Uh, o próprio irmão do meu patrão é um Sportingista ferranho, aliás, foi ver, foi ver a final da, da Taça da Liga, inclusive, das Flores. Uh, e conheceu bastante bem desde miúdo e sabe que ele é Sportingista daqueles fervorosos, por isso posso afirmar e em problema nenhum. Ora, o Rui Santos mostra aquelas imagens virtuais feitas em computador e mostra claramente que o jogador está em jogo. Ou seja, segundo as regras, em caso de dúvida, beneficia-se o ataque. Hum, a justificação que anda aí é que o fiscal de linha mostre, uh, diz que é fora de jogo e que o árbitro, o árbitro que tem que fazer é serviços -se das ferramentas que tem, se tem uma ferramenta que é o vídeo árbitro e o vídeo árbitro, espero eu, diz-lhe ou que não é fora de jogo ou que ele não consegue dizer se é ou não é fora de jogo, ele tem que ir ver, não tem que confiar tendo uma ferramenta que pode analisar com mais exatidão a situação. Estamos a falar de o acesso ao uma final, estamos a falar sequer de um jogo qualquer, é um jogo importante e é um gol que pode mudar o jogo. Não, ele não quis ir ver, no nosso gol duvidou e duvidou bastante do golo, quis analisar e teve a analisar aquilo imenso tempo, já neste ele nem sequer quis ir ver as imagens, para ele o que, que lhe disseram é o que está certo e está feito. Não, não vamos utilizar uma ferramenta que nos deram. Ah, aquilo não, não, não nos afetou. Claro que sentimos injustiça. Ah, o, Rui, o Rui Costa mostrou-se desagradado e bastante desagradado. Ah, não fez o que a outra besta do outro lado fez, que é ameaçar tudo e todos e, e oferecer porrada a tudo e todos e gritar em frente ao árbitro. Ele simplesmente lhe disse que não é, não é, não é, não é fora de jogo. E foi expulso também. Um, mas eu gosto, eu gosto de ver o Rui Costa onde ele tem que estar, que é no campo. Acho que o Rui Costa, se é ligação entre a direção e os jogadores, ele tem que estar ali. Tem que estar no campo, tem que estar no banco, um, tem que estar perto. Uh, neste caso foi substituir o Tiago Pinto, mas... Um, eu acho que ele devia estar ali ali é que devia ser o lugar dele um, depois vem o matar do jogo com o, o, o 3-1 um, é um contra-ataque um, por muito que queiram eu tenho que fazer a pergunta onde é que andava o Sálvio que supostamente ficou a fazer a lateral direita toda estava fresco, foi o último jogador a entrar onde é que ele estava não estava, não, não, não teve pernas para ir atrás do jogador, e eu acho absurdo, o Sálvio está a jogar pouco, pouco, pouco. Quando tem uma jogada agarra-se à bola e quer levá-la para dentro da baliza, e para um jogador que, que é caro, que acabou de renovar, acho que o Sálvio devia mostrar mais devia de ser um exemplo, porque já lá está há tantos anos, um, e deveria de querer mostrar mais, querer dar mais ao clube, mais à, à equipa, e estávamos num momento em que a gente precisava, precisava de um golo para galvanizar a equipa e virar aquilo, um, e ele não fez rigorosamente nada. Há lá uma jogada em que ele quer entrar pelo, pela balizada entre que a bola e, e tenta fintar 3, 4, 5 jogadores e tinha gente na área e ele nem sequer passou, não olhou, nem passou. Não, não consigo compreender. Um, o 3-1, pronto, é mata ao jogo. Numa altura em que o Lages apostou as fichas todas para a frente, não tinha nada a perder. Jogou tudo para a frente, reestruturou a equipa, tirou defesas, meteu os jogadores à frente, meteu médios... Uh, o Jetson não acrescentou muito, ele disse que tentou fazer uma coisa e não conseguiu. Um, eu não sei, acho que o Pizzi não aguenta 90 minutos. Tem sido poucos os jogos que ele tem aguentado 90 minutos. Um, epá, mas o Pizzi tem, oferece uma estabilidade à equipa, uma qualidade de passe que não é fácil de oferecer. Um, e ainda por cima sem Gabriel. Mais complicado ficou, mas acho que o Gabriel sai tocado. Pelo que, pelo que me disseram, acho que ele sai tocado e que para evitar que se lesionasse e que ficasse parado algum tempo foi melhor assim. Mais um bom jogo de Samaris. Um jogo onde estávamos à espera que, que houvesse faísca o uh, Samaris sem tempestivo provocado ainda por cima mas não, o Samaris portou-se muito bem fez um excelente jogo recuperou muita bola ele e mais uma vez Gabriel Gabriel recuperava bolas em todo lado o Pizzi recuperou bolas o Rubem Dias faz um jogão o Rubem Dias mesmo a assim, sair com bola inclusive o Ruben Dias faz um grande jogo uh, o Jardel não tanto o Jardel tem umas falhas ali que podiam comprometer grande hum, à frente tivemos azar foi um dia de ser, sem ser o Seferovic não foi o que tem sido se calhar também por ter sido marcado mais, mais em cima porque tem levado mais pancada porque levou, hum, tivemos azar e pronto, e saímos fora da, da meia final com uma arbitragem ardilosa, muito, muito fraca, com erros graves, muito graves, e, e saímos, um, deixámos o Porto na, na, na final, depois o Sporting e o Sporting de Braga, o Sporting de Braga também é roubado, porque marca um gol que Apesar daquilo poder ser considerado falta, se vamos considerar faltas todos os lances assim, o jogo vai passar o, jogo, o tempo todo parado. Porque se fosse um lance qualquer a meio campo que não desse em nada, daria exatamente o que o Buscaldinha marcou. Nada. Ele não marcou nada. Estava ali a dois metros do lance e disto não se passou nada. Como deu o golo, foi analisado pelo VAR e anulou-se o golo. Não é a mesma coisa. Porque normalmente aquilo não seria marcado, como não foi nunca seria falta, se vamos ver se faltas, então a falta sobre o Gabriel é escandalosa, é absurdo, ninguém toca a bola, ele só toca no jogador, rouba-lhe a bola e vai para ali fora, assim também eu é, não é fácil, neste caso rouba-se o Braga e o Sporting consegue ganhar aquilo, vai à final e o Porto que estava todo confiançudo de que ia finalmente ganhar uma taça da liga, Iamos passar a ter uma taça da liga com uma grande importância, final foi só uma taça da Carica, como costumam chamar, e, e pronto, foi o Sporting que ganhou, uh, finalmente conseguimos ter um bicampeão de inverno, pá, um, e custa um bocadinho a gente olhar e ver campeão e Sporting na mesma frase, porque há 16 anos que isso nunca acontece. Um, Neste momento temos Lajes com um bocadinho mais de tempo para preparar o jogo com Boa Vista. Jogo esse que vai ser sair, vai sair amanhã. Mais um jogo para eu sofrer no trabalho, que é uma, uma tristeza. Hum, e vamos ver. Vamos ver se este bocadinho mais de trabalho se, se, se tem feito. Hum, num momento em que se fala muito das mudanças uh, no outro dia o Gabriel a dizer que o que, se notava, o que tinha notado mais perguntaram qual era a diferença entre, a principal diferença era a intensidade nos treinos uh, eu acho que o problema é treinos é que há treinos agora o Rui Vitória não mostrava que havia treinos não, não se via não víamos uma jogada não víamos um lance de bola parada que -te o ter certo víamos livros absurdos Uh, centros para o segundo posto ou lá para a linha final com uh, toda a gente à entrada da área até o próprio posicionamento num canto que se, com lajes e sem lajes é, é absurdo o Rui Vitória metia as pessoas todas em cima da linha de meio de, 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 da pequena área num canto como é que alguém marca um golo ali? tem que vir de trás para ter que para dentro porque senão faltaria o balanço para conseguir marcar um gol são, são pormenores que se nota, que se vê A pressão alta que o Laje instituiu na equipa tem dado frutos. Uh, tem, tem recuperações de bola, muita recuperação de bola. Uh, com o Rafa a recuperação de bola torna se muito mais perigosa. Porque o Rafa é um jogador que joga num contra-ataque rapidíssimo. Um, se lá tiver o Seferovic, que é um jogador rápido, também consegue assistir e é muito mais perigoso. Por isso é que eu acho que o Rafa jogou no, no jogo contra o Porto e já mostrou que está a continuar em forma, felizmente. E isso é muito bom porque aquela velocidade, aquele controle de bola um, está lá e é muito útil. Com recuperações rápidas de bola, então, é, é letal. Pode ser letal e é isso que a gente quer. Não podemos, é desperdiçar tanto. No jogo com o Porto, aquele desperdício do, do João Félix em frente à, à baliza é, é escandaloso. Depois há lá uma outra perdida também que vai ao lado, também quase a ninguém na baliza. E são lances que não se podem perder. Em, a eficácia tem que aumentar mas lá está isso, lá vai com o trabalho e aí acho que lá está a fazer aquilo que tem que fazer que é jogo a jogo, o tempo é muito pouco mas já mostrou com dois jogos contra Guimarães fora um, no jogo com o Porto que o Benfica foi melhor um, eu penso que tem tudo para correr bem um, vamos esperar que o Sporting não se moralize com, este, com esta conquista para a gente lhes poder uh, dar uh, a extrema unção e tirá-los da luta quando formos lá no campeonato e aproveitar uh, a taça também, a taça de Portugal, metê-los fora já. Porque é isso que a gente quer, é um título e é um título importante. A taça de Portugal temos que lhe dar muito valor, porque é a segunda competição mais importante. Uh, o nosso objetivo é o campeonato, mas. A taça tem que vir. Quanto mais troféus ganharmos, melhor. Nós somos o Benfica. Nós vivemos para isto. Vivemos para ganhar. Hum, e taças de Portugal, nós temos poucas. Por muito que a gente queira, são poucas. São sempre poucas. Hum, bem, e sobre o, sobre o clássico foi isto. Agora vou analisar aqui o, o Boa Vista, brevemente. Uh, vai ser um jogo complicado Boa Vista trocou o treinador Jorge Simão já era Até porque a carreira dele no, no Boa Vista foi muito fraca uh, O Boavista tem bons jogadores Aquele líder é um jogador muito possante, muito forte uh, É um pouco tosco com os pés, mas uh, joga E a equipa do Boa Vista até joga Aliás, o princípio do campeonato do Boa Vista foi muito bom Uh, depois, uh, epá, o Jorge Simão sinceramente tem sido sempre assim, uh, aquilo corre bem mas depois vem para aí abaixo. Uh, acho que o Lito, a gente apanha o Lito de Vidigal numa altura boa, que é, ainda não pegou na equipa, <risos> ainda não teve tempo para, para instituir uh, as ideias dele, isso pode ser bom, uh, ainda hoje disse isso, escrevi isso, no Twitter pode ser bom porque o Lito Vidigal geralmente com os grandes joga de autocarro não é? mete o autocarro lá atrás e nem deixa jogar porque perde tempo, dá pancada, uh, e acho que não vai ter tempo pelo menos para mentalizar os jogadores que vão ter que fazer isso. Se bem que pancada no boa vista, é aquilo é normal, não é? aquilo é a escola do, do, do vencedor do campeonato, pela boa vista, e toda a gente sabe como é que ele jogava, aquilo é pancada, tudo o que é, tudo o que é acima da esteira é canela, por isso pode-se bater em tudo, vai ser um jogo duro, muito duro, mas estou, estou, estou bastante otimista, eu acho que desde que lá já entrou o otimismo dos benfiquistas voltou, porque já vemos futebol. Uh, estou otimista, claro que a gente vai para ganhar, em casa, ao uh, regresso à luz, uh, espero que, que o ambiente seja um ambiente de... a Benfica, um ambiente à inferno da luz, que, que os adeptos se façam ouvir e que o futebol seja, seja o, o ponto alto do, da, da noite para para que aqueles jogadores convençam o público de que estão ali para ganhar o título e não vão desistir até, até ao fim, um, que é isso que eu quero, quero que o Benfica não desista porque são 5 pontos e 5 pontos são dois empates, não é muito mais que isso, é uma vitória e um empate, são dois empates porque depois sobra mais um ponto só um, e no confronto direto a gente passa-lhes à frente. Um, neste momento faltam dois pontos dos cinco faltam dois porque o outro é um confronto direto e isso a gente tem que, tem que ir atrás disso temos que esperar que eles escorreguem temos que esperar que as coisas os afetem que as lesões cheguem que os castigos cheguem tudo, tudo, tudo a gente tem que aproveitar isto tudo para tentar passar para tentar chegar lá e para dependermos só de nós. Porque por enquanto ainda dependemos deles também. Quando passarmos a depender só de nós, a mentalidade muda. E eu acho que o Laje é muito bom nessa parte de, de, de dar cabeça às, aos jogadores, mentalizar os jogadores, optimizar a mente dos jogadores. Um... Como aquela Personal Coach do que o, que o Sérgio levou a conversas à Benfica disse, hum, a cabeça às vezes sobrepõe-se muitas vezes ao corpo hum, e a gente vai tirar forças e, e garra. A garra que nós temos, a luta que nós temos para, para vencer, muitas das vezes vem da cabeça e isso é importante. Uh, vai ser um jogo difícil, com a vista, mas uh, é para ganhar, é a Benfica, é para ganhar. Uh, depois vem Sporting, temos que preparar bem esse jogo, uh, porque não é, só, não é só ser um jogo importante, é porque é o Sporting, não é? Nós temos que, temos que ir à luta. E sempre que pudermos uh, fazer-lhes a folha, porque nós temos o nosso objetivo, e o nosso objetivo é ser campeão. Um... Pronto, é antevisão, amanhã vamos ver o que é que isto dá. Eu aposto numa boa vitória, com bom futebol, e se calhar por mais dois. Uh, é a minha aposta. Um, tivemos modalidades também, uh, uma palavra para as meninas que, pronto, eu não, não concordo com, com aquilo que é a nossa comunicação, descomunicação, porque aquilo, o nosso departamento de comunicação é, é absurdo... Um, com aquilo que fizeram, que pronto, por muito que a gente quer a nossa equipa de, de futebol feminino está a jogar contra Amadoras, um, o erro não é delas, o problema não é delas, o problema é de quem não as colocou na primeira divisão, e um, isto na segunda divisão é um passeio, um, desta vez foram 32 a 0, um, mas uh, aquilo que eu quero ressalvar não é só os 280 e tal golos marcados, é sobretudo os zero sofridos. Aquela equipa não sofre golos, mesmo quando tira o pé do acelerador e, e, pronto, e, e desliga um pouco do jogo, porque é o que vai acontecer. Continuo a dizer que hum, gostava gostava de deslevar aos amor as duas equipas de futebol, a masculinos e femininos. Uh, Sinceramente, não sei como é que está a história da, da, da Taça de Portugal. Não sei se a gente pode ir à Taça de Portugal. Uh, nem sei se já fomos. O que me parece é que já fomos a uma eliminatória da Taça de Portugal e também foi, foi assim uma, uma vitória grande. Uh, mas eu gostava porque acho que é o único título que a gente pode ganhar, não é? E o campeões da segunda Liga, mas isso para nós não é, não é nada, não é? Uh, mas acho que aquela equipa joga, joga muito e continua a chegar reforços por isso para o ano vamos ter uma equipa fortíssima uh, uma palavra para o uh, foi um jogo triste muito triste uh, tivemos a jogar em powerplay muito tempo mesmo muito tempo não é uma coisa normal sequer uh, foram 13 minutos em powerplay e não marcámos um golo. Uh, isso é preocupante. É muito preocupante. Uh, não é por, por, por isso não acontecer. É porque nós, nós temos uma equipa soberba. Nós temos uma equipa para, para ganhar a Liga dos Campeões. Do Hockey Patins. Uh, e depois chegamos ao campeonato e não ganhamos ao Sporting. Ah, mas o Sporting tem uma boa equipa. Sim, pá, mas a nossa é muito melhor não consigo perceber o que é que falta ali uh, primeiro era o treinador agora trocamos treinador uh, mas parece que os jogadores continuam a não a não responder uh, isso foi 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 muito muito grave porque jogámos com com mais jogadores muito tempo e não conseguimos marcar sequer um golo as bolas paradas estão uma miséria e eu sinceramente acho que há jogadores ali que estão, estão a fazer figura de corpo presente quando deveriam de jogar. Um, no basquetebol tivemos a primeira derrota com o Porto. Um, pronto, não deixa de ser mau, mas ainda não tínhamos perdido. Uh, aquela equipa de basquete joga e joga muito. Teve um dia não uh, e o Porto teve um dia muito bom. Um, a voleibol continuamos a, a cilindrar adversários o que é muito bom um, temos um treinador que eu gosto muito um, tem um estilo de voleibol diferente tem dinâmicas diferentes Epa, e é extremamente descontraído. eu acho que isso Parece para a própria equipa que joga muito mais leve muito mais descontraída um, mas é um excelente treinador, eu acho que acertámos com o treinador um, e pronto, e quando chegarmos às fases decisivas, vamos, vamos ver ele tem feito rodar alguma parte da equipa e isso é bom uh, para não terminarmos o campeonato como nos aconteceu há uns anos que tínhamos toda a gente no estaleiro na fase decisiva dos campeonatos já que ainda por cima o campeonato de voleibol é absurdo porque há equipas, estou falando aqui dos meus vizinhos da Fonte Bastardo que contratam jogadores para a segunda fase da, da competição que não estiveram lá na primeira uh, pronto eu acho isso muito acho isso desleal, ainda por cima quando se vai buscar jogadores ao Brasil, por exemplo porque o campeonato deles terminou e eles vêm para aqui e fazem só a segunda fase, a parte mais importante da, da, da época, hum, eu acho desleal. porque É isso que acontece no voleibol e no futsal. Hum, ir reforçar a equipa apenas para a segunda fase. Hum, o objetivo é aguentar, aguentar, aguentar para poder ir à segunda fase e depois então apostar as fichas todas e só pagamos metade do ordenado porque o resto da temporada eles não tiveram cá. Acho que é desleal, pronto. Uh, a minha opinião é esta. Uh, futsal, continuamos nas vitórias, é muito bom. Acho que este ano temos equipa para disputar aquilo e acho que, pronto, toda a gente está à espera da mesma final. Já limpamos a Taça da Liga. Uh, é verdade que o Sporting ficou, ficou pelo caminho. Quando estavam lá, toda a gente achava que eles iam limpar o elétrico, até porque o elétrico não é uma super potência do, 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 do futsal, apesar de jogarem bem. Um, mas pronto, já temos uma taça da liga, mas a gente quer o campeonato, é isso que a gente quer, um, pelo meio que venha a taça de Portugal também, fazer o pleno, porque não. Já que, já que não conseguimos a UEFA Futsal Cup por causa de golos, não foi por vitórias, foi por causa de golos, um, vamos para cima deles. E para conquistar aquilo. Hum, pronto, Agora vamos ter o jogo que eu vou à vista. Eu vou fazer o meu podcast de, a, durante esta semana ainda. Hum, hoje estou a gravar isto à noite. Já falhei, já não ouvi o Benfica FM, mas porque, porque os a fazeres em casa tratar dos miúdos e tal, uh, fizeram passar a hora. Uh, vou ouvir o podcast até porque eles têm um convidado hoje que merece ser ouvido porque é um, é um benfiquista muito, com umas ideias sempre muito, muito concisas e muito apoiadas que eu gosto bastante de ouvir falar e de ler um, por isso, se não ouviram ainda se não ouviram em direto ouça o podcast do Benfica FM porque vai ser mais um que é muito bom um, não se esqueçam, há muito e muito e muito bom podcast do Benfica, somos uns quantos, um, em português, em inglês, temos que ver se arranjamos para aí um podcast em francês, se calhar até, um, se de algum podcast do Benfica em francês, é para partidem no Twitter porque a malta não se importa de juntar mais uns quantos. Um, temos o Benfica Podcast, temos as Águias, temos o Benfica FM, Conversas à Benfica, sempre descontraído e sempre com bons convidados. Uh, temos o 21, temos o, o, o podcast do Martim, que eu nunca me lembro do nome. Uh, epá, somos muitos, somos bons, cada um com o seu estilo, cada um com a sua maneira de de falar do Benfica, mas estamos todos a fazer o mesmo, a dar a nossa opinião, a discutir o Benfica, a falar o Benfica e a benficar, que é aquilo que o Alberto Migueles diz e é verdade. Por hoje é tudo e viva o Benfica!